0: 九十七，南唐，徐之告在废吴后改名李昪，同年登上帝位，及列祖，以大唐为国号，为有别于唐、后唐，史称南唐，定都金陵，改元生元。李昪一度名徐之告，小名彭奴，字正伦，徐州人。相传他父亲姓潘，名荣。是个虔诚的佛教徒。李便六岁时，父亲亡故，成了孤儿。因当地遭兵乱，伯父将他母子带往淮南一带。不久，母亲又亡，他进入佛寺谋生。杨行密派军援救山东王师范，途中部将徐温与他相遇，见他聪颖机警，招人喜爱，收下作为养子，取名徐之告。杨行密过世后。经过一连串事件的变化，徐温诛灭了谋杀新主的权臣张浩，掌握了朝政。先为杨沃建立了吴国，后又为杨浦筹划黄袍加身，成了杨家朝廷独断大权的主宰者。他自己驻节润州（今江苏镇江），遥控指挥，让长子徐知训待在扬州管理政务，控制傀儡君主。随着养父在吴国权势的增长，徐知告长大成人了。他相貌不错，为人温厚，内中却深藏着机谋。本身的条件加上养父的栽培，在他的面前展现了一条宽阔的仕途。在当了一段时间的水军军官后，他被授为升州刺史，今江苏南京。当时的地方政府全都被武人所把持，他们毫不顾及民众疾苦。大肆强征暴敛，作为军需。徐之告到任后一反常规，他广交儒士，以勤俭为修身准则，以宽仁为治政方针。生州居民受苦已久，稍得惠政，即把徐之告称赞起来。住在润州的徐温听到养子得民赞誉，便赶来看了，一看他看呆了，仓库充实，城墙修得整齐。市容生气盎然，看到如此令人醉心的景象，没多久他就做出了对调的决定，将升州升格为金陵府，自己亲自助阵。调徐知告去润州。徐知告不愿去润州，提出想去宣州，提了几次养父都没答应，心里甚是怏怏不快。他的心腹如是宋其秋却认为还是去润州的好，开导他说。徐知逊傲慢自大，难以担当重任，不久就会出事。宣州离扬州远，无法相应；润州仅一水之隔，有急情便能相机立功，切勿推辞。听到这番分析，徐之告释然了，领命去了润州。事情果然如宋祁秋的预料，没出多少时间，徐知逊因上对君主任意欺凌侮辱。下对文武百官不当一回事，终于被萧汉的大将朱瑾所杀。扬州大乱，火光冲天。徐知告隔岸观见火光，立即引军渡江，进入扬州，镇压了朱瑾及其党羽。徐温闻徐知训出事，立马从金陵赶来，见徐知告已平定了事变，转怒为喜的对他说：“幸亏你在润州，不然的话，我家大事将去了。”你是兄弟中有大功者。当天，徐温命徐之告接替徐之训的执事。徐之告执政后，一改徐之训的做法，和气待人，广施恩信，消除苛刑，把朝廷中原来紧张的气氛变得祥和宽松。对朝臣是这样，对民众他也施予仁政，减轻税收，鼓励生产，禁止买卖奴婢。此外。百姓家有婚丧红白之事，或发生严重经济困难，都能得到他的救济。府下有方，徐知告收到了人心。他善待文人，重用文人。凡是流落于吴国的文人，不管身世才干怎样，均可谋得一定的职位。宋其秋、骆之祥、王令谋等足智多谋者，被他不拘一格的提拔上来，组成了动无一策的。智囊团得势之力，徐知告把握了时势的火候，一切都做得有分有寸，一切都合乎人情。徐知告不但在朝廷中站稳了脚跟，且取得了很大的政治发展。他执掌吴国行政大权将近二十年，起先的十年虽然徐温在世，但大多数的人心已经向着他。徐温在金陵病逝，徐知告当即采取行动，阻止徐温的亲生儿子徐知询继承权位，把金陵收在自己的手中。同时，他完成了徐温的魏晋之事，给吴主杨溥加了天子冕。加冕大典结束后，他按照徐温的规矩，自己前往金陵，留下儿子徐景通在扬州执政。他一连走了三个大步骤。通过这三个步骤，他彻底接管了徐温的所有权力。从表面看，吴国的政柄依然是在徐氏的控制之下，实际上却李代桃江，完完全全转入到他父子的体系之中。徐之告不像养父干干心心的当权臣，他有了气象后，觉得朝廷上的傀儡皇帝实在是多余的摆设，于是生出了取而代之的念头。这个念头不好明说。有天，他照着镜子，手指头上的白发，拐着弯对亲信周宗说：“功业已成，然我却老了，奈何？”机巧的周宗立即明白了主人的意思，于是到处活动，对本集团的骨干们进行游说。除宋其秋一人外，骨干们巴不得主人早些登上皇帝位，好一起沾恩逃光。从而组织了一场场各具形式的劝进活动，内部的人劝，带动满朝文武层层劝，外部闽越等国也派人来劝，劝得徐知告终于答应了他们的请求。天祚三年（公元937年十月），杨溥知去禅位，徐知告接过了皇冠，建国号为齐，改元升元。齐国建立不久。贵为天子的徐之告认为，依然姓徐已不太合适。他下诏宣布，他原本是李唐皇室的后裔，从今起复姓为李，改名变，议国号为唐，因地处南方，史称南唐。与此前后，江南盛行着一句童谣，叫做“东海鲤鱼飞上天”。李变取了杨家的天下后，善解童谣者解释说。东海是徐氏的绝封之名，东海王，李鱼指的就是李辩，他的登位早有征兆。做了皇帝，有点自知之明的李变懂得自己这个皇帝远不能和中原的皇帝比，实力不能比，号召力也不能比。依据国况实情，他为国家制定了一个对外总方针：守境保民，尽量与各国通好。在登位之前，长期的敌国吴越发生大火，工事、仓库、武器装备遭到严重损失。群臣一致要求趁此天赐良机发动进攻，他不同意，不但不采取军事行动，反而派出使者前去慰问，并送去了大量的物品。两国化干戈为玉帛，世世代代友好起来。皇位做了五年，李便告别了人世，庙号烈祖。李变和其他立国者不同，他的天下不是马上得来的，而是以权臣身份通过政治手腕取得的。<笑>他绝非军事家，除了从润州进入扬州平定事变外，几乎没指挥过任何战争。他是个地地道道的政治家，深知人心民心的作用，懂得量力而行的道理，厌恶穷兵黩武，推行保境安民的政策。对大乱已久的江淮地区恢复生机做出了一定的贡献。生元七年（公元九百四十三年），李昪长子李璟，即元宗继位，次年改元保大。李璟重用冯延巳、冯延鲁、陈觉、魏岑、查文辉五人，他们专权乱政，人称“五鬼”。李景浩歌咏，在朝廷倡导了填词作诗的风气。他非尚武之人，但趁着邻国内乱，保大二年（公元九百四十四年）出兵攻闽，然归于失败。次年再度出兵灭了闽。保大五年（福建旧将刘从孝以礼送走了南唐军队）。保大九年（公元九百五十一年）发军灭楚，取得湖南之地。然次年即被湖南旧将刘炎夺去。在两度虚假胜利后，南唐受到后周的严厉打击。交泰元年（公元958年），江北十四州尽归后周所有。李景奉表乞和，去掉帝号和年号，改称唐国主，行用后周年号。北宋建隆二年（公元961年），迁都南昌。这年，李景病亡，次子李煜就是后主，在金陵接位。极有文人习气的李煜当了君主，不改文人的秉性习气，对政治提不起什么劲。他设盛宴、赏乐舞、亲美色、坐高坛、逛寺庙、做佛事，整天整月的玩没对国事做任何建设性的补救。李煜这样玩除了文人的轻薄外，大宋咄咄逼人的统一之势，更是主要的原因。他一上台就马上向宋朝供，以示亲善之意，然后派出弟弟李从善朝觐宋太祖，谁知被扣住不放。他亲笔写信要求放还，还是被拒绝。为防宋朝寻找进攻的借口，他主动降低了政府各级机构的级别，进一步表示臣服。作为一国之主，面对朝不保夕的局势，李煜是痛苦的。他不忍看，不愿想，索性变本加厉，用色、用词麻醉自己，以罪来漠视人间事。这个杰出的词人、昏庸的君主，苟且偷安，在文学中撞钟度日。北宋开宝七年（公元974年），宋太祖召李煜前去开封，李煜以病为由加以拒绝。次年，宋军进围金陵，城破，李煜被俘，南唐灭亡。